0: שלום לכולם, אנחנו קוראים בזוהר, אנחנו קוראים מזוהר לעם כרך א', הקדמת ספר הזוהר, אנחנו בכותרת שמח במועדים ואינו נותן לעניים, וכהכוונה לקראת הקריאה נצפה בקליפ של הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אחרי
1: שגילינו את החיסרון לחיבור ו... חידשנו לעצמנו כמה מרכיבים שצריכים לחדד לאותו חיסרון ואיך באותו חיסרון משתתפים אדם, קבוצה, בורא יחד אנחנו עכשיו ניגשים למצב שרוצים שהחיסרון הזה יתממש זה יכול להיות רק על ידי הכוח הבורא, שהוא סיבב את כל הדברים, הוא סידר את כל הדברים, הוא הביא אותם לאיזשהו מקום נכון, רק שלא חיבר אותם יחד, כמו בפאזל, ורוצה שאנחנו נשתדל לחבר. ודאי שלא נצליח, אבל אנחנו צריכים כמו ילדים בכל הכוח להשתדל להצליח, ואז נגלה, נגלה, ואז נגלה את הנחיצות לעזרת השם, והעזרה הזאת מיד תתגלה, ותעבוד, ובחיבור הנכון נגלה את הדמות הבורא, שבזה ניישם את חוכמת הקבלה ומטרת הבריאה. אז עכשיו... בזמן קריאת הזוהר נמצאים אנחנו במעמד הזה המיוחד שעל פני החסרונות שהשגנו בעדיין חוסר חיבור בינינו אנחנו רוצים פעולת הבורא בעזרת השם וזוהר מסוגל לזה בבקשה אז מוק. בזמן הקריאה חושבים איך הכסרונות שלנו הם מתממשים על ידי הכוח שמסדר את זה. אותו כוח שמעורר אותנו ומביא לנו כסרון, אותו כוח עכשיו צריך לממש את זה. הכוח הזה בקריאה המשותפת
0: אז אנחנו נתחיל זוהר לעם כערך א', הקדמת ספר הזוהר, עמוד 334, שמח במועדים ואינו נותן לעניים, סעיף 178. אברהם, כיוון שהזמין את גדולי הדור, ירד המסטין ועמד על הפתח, כי אין עני. ולא היה מי שיביט עליו. אברהם היה משמש את המלכים והשרים. שרה העניקה בנים מכולם, משום שלא היו מאמינים כאשר ילדה. אלה אמרו שיצחק הוא הסופי, שמהשוק הביאו אותו. משום זה הביאו את בניהם אמאם, ושרה לקחה אותם והעניקה אותם לפניהם. כמו שכתוב, ממילל מי לאברהם, הניקה בנים שרה. והיה צריך לומר, הניקה בן שרה. אלא בנים ודאי, בניהם של כל האורחים. ואותו המסטין עמד בפתח, אמרה שרה, צחוק עשה לי אלוקים. מיד עלה המסטין לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבון העולם, אתה אמרת, אברהם או אבי, הנה עשה סעודה ולא נתן לך מאומה, ולא לעניים, ולא הקריב לפניך, אפילו יונה אחת. ועוד, הנה שרה אומרת שצחקת בה. יש להבין זה, הרי אברהם, שהצטיין בעיקר בהכנסת אורחים ובחסד, וכל ימיו היה עומד בפרשת דרכים להזמין אורחים. ואיך אפשר שיהיה נכשל בדבר זה, שלא לתת צדקה לעניים? ועוד למה הטריח את עצמו, המקטרג, להתחפש כמו אני, שאין דרכו בזה לגבי אחרים? אמנם כאן אינו כפשוטו, ויש בזה סוד גדול, שאינו נוהג, אלא בקדושים עליונים. כי מטרם גמר התיקון, אי אפשר להעביר אסית רעך לגמרי. ואפילו הצדיקים והקדושים העליונים. וכמה שהצדיק נזהר לעשות המצווה בתוארה, נשאר עוד כוח לסית רעך לקטרג עליו. ולהראות מקום חיסרון במצווה. ולפיכך, הכין השם בשביל הצדיקים אופן אחר, להכניע ולסתום פה המקטרג, והוא לתת חלק מועט מהקדושה אל המקטרג הזה שנשאר. שבגלל זה נסתם פיו של המקטרג. ואינו רוצה לקטרג עליו, כדי שלא יאבד חלקו מהקדושה, שיש לו מאותה מצווה, שזה עניין הסערה שאנו נותנים בתפילין, ושעיר המשתלח ופרה האדומה. ונאמר, ירד המסטין ועמד על הפתח. כי אין עני, ולא היה מי שיביט עליו, כי את כל העניים ודאי שהאכיל אותם אברהם מסעודתו, כדרכו בהכנסת אורחים תמיד. רק אותו המסטין, שאינו מועיל שום תוארה להעבירו, זולת ליהנות אותו מעט מהקדושה. כי הוא היה כאן בבחינת העני, כי רצה לקבל חלקו מהקדושה, אבל אברהם לא רצה ליהנות לסטרא אחרא אף משהו מהקדושה, אלא שרצה להכניעו בכוחו ולדחותו לגמרי. ולפיכך עלה המסטין וקטרג, ולכן ירד המסטין, ועמד על הפתח כעין אני, שלא היה אני ממש, אלא מדובר במקטרג, שהתחפש כמו אני, וטבע ליהנות אותו מסעודתו של אברהם. אבל אברהם הרגיש בו, שהוא מסית רע אחריו, ועל כן, לא רצה לתת לו כלום, אפילו יונה אחת. ויש בזה רמז נכבד, כי בסדר הקורבנות באים רק שני בני יונה, כנגד שתי נקודות הכלולות יחד במלכות הממותקת במידת הרחמים. שיש בה דין ורחמים יחד, והדין שבה גנוז ונסתר, והרחמים שבה נמצאים בגלוי, כי אילולא המיתוק הזה, לא היה העולם יכול להתקיים. על כן, אין להקריב, אלא רק שני בני עונה, שיונה אחת, זה רמז ליונה ששלח נוח מהתיבה ולא יספה שוב אליו עוד, כי יונה אחת רומזת למידת הדין שבמלכות, בלי מיתוק במידת הרחמים. וכיוון שנוח לא יכול לתקן בה שום תיקון, על כן כתוב לא יספה לשוב אליו עוד. וכבר התבאר עניין המקטרג, שטבע חלקו מסעודתו של אברהם ביום מגמל את בנו, שזה תיקון חיסרון, אשר אי אפשר לתקנו מטרם גמר התיקון בדרך אחרת, והוא מדעת הדין שבמלכות, שאין העולם יכול להתקיים בה, והיא צריכה להיות נסתרת, שהיא כמו עיונה, שלא יספה לשוב ולנוח. אמנם אברהם היה יכול לתקנה, והיה מוטל עליו לתקנה, בדרך שייתן משהו למקטרן, לסתום את פיו, וכיוון שלא נתן למקטרג כלום, לכן עלה וקטרג. ולכן אמר המקטרג, שלא נותן לך מאומה, ולא לעניים, כי קטרג, שבכל סעודתו זו, לא תיקן כלום למידת הדין שבמלכות. הנקראת אני, שאין לה מעצמה מאומה, והיא אמנם חלק של הקדוש ברוך הוא. כי אי עצם המלכות, נוקבה דזעיר אמפין, שהוא הקדוש ברוך הוא, שהרי לא המתיק אותה במידת הרחמים, אלא לצורך קיום העולם. ועל כן, המוחין הנמשכים על ידי מידת הרחמים, נבחנים כמו חלק של בני העולם, שעל ידי זה יתקנו גם עצם המלכות, שהיא חלק של הקדוש ברוך הוא לבדו. וכיוון שעל ידי הנס הגדול שהניקה בנים שרה, המשיך אברהם כל המוחין שבמידת הרחמים. כבר הייתה אפשרות בידו לתקן גם בחינת העני שבמלכות, שהיא חלק של הקדוש ברוך הוא. לכן קטרג שלא, שלא נתן לך מאומה, חלקו של הקדוש ברוך הוא, ולא לעני. חלקה של עצם המלכות, שהיא בעניות, שאין בני העולם יכולים לתקן בה, ולא הקריב לפניך אפילו יונה אחת, היונה, שנוח לא היה יכול לתקן אותה. ועוד, הנה שרה אומרת שצחקת בה. כי שרה היא בינה ומידת הרחמים, המאירה במלכות. ובאמירתה, צחוק עשה לי אלוקים, קול השומע יצחק לי. המשיכה בזה אור שלם ומיתוק גדול מאוד, עד שלא נראה עוד כל חיסרון. בעצם מידת המלכות. ונעשה חשש גדול, שמא לא תישאר מחמת זה שום תשומת לב, לתקן את עצם המלכות. והוא דומה לכתוב, פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל, וחי, לעולם. כלומר, שלא ירגיש עוד בעצמו שום חיסרון, ולא יהיה מוכרח לתקן את הפגם שבעץ הדעת. 179 אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי בעולם כאברהם? והמסטין לא מש משם. עד שבלל כל אותה השמחה. והקדוש ברוך הוא ציווה להקריב את יצחק לקורבן, ונגזר על שרה שתמות על צר בנה. כל הצער ההוא גרם מה שלא נתן משהו לעניים. פירוש כי עקדת יצחק הייתה לתקן עצם המלכות. מה שלא תיקן עם המשתה הגדול, ביום מגמל את יצחק, ומיתה צרה, הייתה מסיבת האורות הגדולים, שהמשיכה בכתוב, צחוק עשה לי אלוקים, שהם הפריעו לתיקון המלכות. אנחנו נעבור למאמר הבא, תורה ותפילה, בעמוד 336, תורה ותפילה, סעיף שמונים. פתח רבי שמעון ואמר, כתוב, בייסב חזקיהו פנה ולקיר, הקיר, והתפלל אל השם. בואו וראה, כמה חזק כוח התורה, וכמה היא עליונה על הכל. כי כל מי שעוסק בתורה, אינו ירא מעליונים ומתחתונים, ואינו ירא מחולאים רעים שבעולם, מפני שהוא אחוז בעץ החיים, ולומד ממנו בכל יום. מאה שמונים ואחת. כי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת. מלמדת לו עצה. איך ישוב לפני אדונו לבטל הגזירה. כי אפילו נגזר עליו שהגזירה לא תתבטל, היא מתבטלת מיד. ועוברת ממנו, ואינה שורה על האדם בעולם הזה. ומשום זה, צריך האדם לעסוק בתורה יום ולילה, ולא יסור ממנה, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. ואם מוסר מהתורה, או נפרד ממנה, הוא כאילו נפרד. מעץ החיים. אנחנו נעבור לעוד הכוונה של רב, דוקטור מיכאל לייטמן. בבקשה.
1: כשבאים לספר הזוהר, צריכים להיות מוכנים בהכרחיות, בנחיצות, בחוסר אונים, בזה שאנחנו שום דבר לא מסוגלים. אלה רוצים להתקלל, רוצים להת... להתפעל, רוצים איכשהו להיכנס לאותן החרדות האלו ש... שנמצאות סביבנו, להיות כלי נגינה. אז אדם מתחיל לאט לאט להרגיש איך שהוא ממש הופך להיות לכלי אשם, שדרכו עובר כל המציאות, זרימת האנרגיה הגדולה, התכלית, הגלים. והוא לא מתחיל להיות איזה מין חתיכת חומר ש... שלא מרגיש כלום, אלא מוכן להיכנס לאותם התנועות, לבטל את עצמו, רק להיות באותם ה... באותם השינויים, כמו שהבורא שמוסר ידיעתו לכל הבריאה. ולכן אנחנו צריכים כאן, כמו שובר, לבדל את עצמנו ולהשתדל ככה בצורה פשוטה ויותר נאיבית. אני רוצה שהמילים האלו, הצלילים האלו, ינגנו בי, בנו. להיות כמה שיותר עדין. ללא שום להכניס שכל מיותר, או פשוט אה, להיות הלגלים הגלים האלו. עלמי מנוחות.
0: עלמי מנוחות. אנחנו נמשיך מכותרת תורה ותפילה, עמוד 336, אה, סעיף 180. נתחיל. מסעיף 180. תורה ותפילה פתח רבי שמעון ואמר, כתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. בוא וראה כמה חזק כוח התורה, וכמה היא עליונה על הכל. כי כל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ומתחתונים, ואינו ירם מחולאים רעים שבעולם, מפני שהוא אחוז בעולם, בעולם החי, ולומד בעולם החי, בעץ, סליחה, סליחה, מפני שהוא אחוז בעץ החיים, ולומד ממנו בכל יום. סעיף 181. כי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך אמת. מלמדת לו עצה איך ישוב לפני אדונו לבטל הגזרה. כי אפילו נגזר עליו שהגזרה לא תתבטל, היא מתבטלת מיד. ועוברת ממנו ואינה שורה על האדם בעולם הזה. ומשום זה, צריך האדם לעסוק בתורה יום ולילה, ולא יסור ממנה. כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה, ואם מוסר מהתורה, הוא נפרד ממנה, הוא כאילו נפרד מעץ החיים. ביאור הדברים. הנה פתח בתפילה בפסוק, ויסב חזקיהו פניו ולקיר הקיר, ומפרשו רק בתורה. והעניין הוא, שעצה זו עלתה לו רק בכוח התורה, שהשיג על ידה לבוא לתשובה שלמה. עד שלא היה דבר חוצץ בינו ובין הקיר, השכינה הקדושה, שעל כן התקבלה תפילתו, ועל כן התבטלה הגזרה, שנגזרה עליו מיתה, ועל כן מסיים, ומשום זה, כיוון שאנו רואים שכוח התורה גדול כל כך, עד לבטל גזרת מוות, גזרת מוות. צריך האדם לעסוק בתורה יום ולילה, ולא יסור ממנה. 182. בוא וראה עצה לאדם כשהוא עולה בלילה על מיטתו. צריך לקבל עליו מלכות שלמעלה, של בלב שלם, ולהקדים למסור אליו פיקדון של נפשו. ומיד הוא ניצל מכל חולאים רעים, ומכל הרוחות הרעות, שאינן שולטות עליו. ביור הדברים. כי קרא השם לאור יום, כלומר, אור הדבקות והקדושה שאנו משיגים מהשם, וזו ממשלת היום. ולחושך קרה לילה, כלומר, הכוחות דה פרודה, המפרידים אותנו מאורו, הם ממשלת הלילה. ולפיכך, אנו ישנים בלילה, שהוא חלק אחד משישים במיטה, שהוא ממשלת הסטרא אחרא, ומתוך בית הממשלות האלו, אין אנו יכולים להידבק בו לנצח, כי אנו מפסיקים דבקותו מכוח ממשלת הלילה, החוזרת ובאה עלינו תמיד. והמפסיקה אותנו מעבודת השם. ולתקן זה נותן לנו רבי שמעון עצה, שבכל לילה תרם שהולך לישון, צריך לקבל עליו מלכות שלמעלה, בלב שלם. כי בעת שהלילה מתוקן, כמו במעשה בראשית, שכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, שלילה ויום מיוחדים שניהם, לגוף אחד ויום אחד. הנה אז נקרא הלילה ממשלת המלכות, ושום קליפה לא מעורבת עמה. ועל כן, גם האדם צריך לקבל עליו מלכות עליונה זו בלב שלם, בלי שום חציצה בינו ובין המלכות. כלומר, שיקבל עליו מלכות שמיים, בין לחיים ובין למוות. ושום דבר שבעולם לא יזיז אותו להרחיקו במשהו מהמלכות העליונה. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ואם קיבל זה עליו בלב שלם, נמצא בטוח בעצמו שכבר לא יצויר יותר שום דבר חוצץ בינו למקום. ועל כן נבחן בזה שיתקדם למסור אליו פיקדון של נפשו, יקדים למסור נפשו בעדו של הקדוש ברוך הוא, לקיים מצוותיו בכל השלמות. עד למסירות נפש, ועל כן, כשישן ורוחו מסתלק, אינו תואם עוד בזה אחד משישים ממיתה, שהוא כוח של סם, אלא רק מסירות נפש, בדרך מצווה, כי כבר אין כוח מיתה שולט עליו, באשר שהכניס אותו לכוח מיתה. מסירות נפש של מצווה. אנחנו סיימנו, נתראה מחר. תודה.